0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Biên tập viên Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Thành phố Hồ Chí Minh, 25 dự án chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Vì sao nạn ngáo đá vẫn tiếp diễn nguy hiểm? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tồn tại 25 dự án chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nhưng chủ đầu tư đã tự ý đưa vào hoạt động. Đang nói nhiều chung cư còn né tránh, chây ý khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, khiến cư dân sống trong nỗi bất an, lo lắng. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dành dụng chắc chiều hơn nửa đời người, bà Trần Thị Hóa mới có đủ tiền mua căn hộ tại chung cư Bảy Hiền ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để thoát đời ở trọ. Thế nhưng, niềm vui dọn vào ở nhà bới chưa được bao lâu, gia đình bà Hóa và hàng trăm cư dân khác lại sống trong nỗi bất an khi phát hiện chung cư chưa được nghiệm thu bất cứ nội dung nào kể cả về phòng cháy chữa cháy. Lo lắng về hiểm họa cháy nổ, bà Hóa cùng các hộ dân ở đây phải bỏ tiền túi ra để tự trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Bà Hóa lo lắng cho biết, ba nhận nhà và dọn vào ở từ năm 2016. Đến bây giờ, chung cư vẫn chưa hoàn thiện và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 2% phí bảo trì chung cư, chủ đầu tư cũng giữ luôn mà không bảo trì, bảo dưỡng bất cứ thứ gì. Bây giờ, lỡ có cháy cũng thua tại chung cư Nguyễn Quyền ở quận Bình Tân dù chưa được nghiệm thu theo quy định nhưng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Quyền đã tự ý đưa cư dân vào sinh sống từ năm 2013 đến nay đáng nói chủ đầu tư chung cư này cố tình chây y né tránh không tổ chức khắc phục bất kỳ tồn tại thiếu sót nào về phòng cháy chữa cháy dù đã được cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn kiến nghị xử lý nhiều lần anh Phạm Thái Quyền cư dân chung cư Nguyễn Quyền bức xúc
2: bức xúc chứ bức xúc dữ lắm luôn chưa vào thấy chủ đầu tư làm gì cả những cái cảm biến đó, mình cũng không chắc có dây điện ở trong hay không mười mấy năm nay chưa thấy nó nó, nó báo động lần nào cái thang thoát hiểm nó mình thấy nó có đó nhưng mà chỉ là để cho có thôi cái gần 10 năm rồi xây dựng mà không có bảo trì bây giờ nó rỉ sét mình đi không đi không mà sợ lọt cái chân xuống lỡ khi mà có sự cố nhiều người mà chạy ra một lượt nó sập luôn cái thang thì khi mà sự cố xảy ra không biết đường nào mà mà mà, mà cứu được
1: không chỉ bị đe dọa tính mạng, sống trong công trình chưa được nghiệm thu hoàn công, cư dân còn phải chịu nhiều rắc rối phiền toái, không chịu đổi, có gia đình đã phải gầm gùi rau bán căn già mà trước đó họ từng mong mỏi được an cư. Bà Phạm Thị Dung và ông Nguyễn Ngọc Tùng sống tại chung cư Nguyễn Quyền nói.
3: Tiền về phí vận hành các thứ thì chúng tôi đóng đầy đủ cho chủ đầu tư, nhưng mà nói chung là mười mấy năm nay rồi chúng tôi chả thấy sửa chữa cái gì hết thì điển hình nhất là hai cái thang máy, thường xuyên là bị kẹt thì ngày kẹt hai ba lần luôn. Mà trong đó tôi cũng bao nhiêu trường hợp là kẹt tôi phải nhảy từ tầng lửng xuống tầng g để thoát ra khỏi cái thang máy đó.
1: Thì ở cái nhà mình bỏ tiền ra mua nhưng mà có cảm giác giống như là nhà mình đang đi thuê vì lý do là cái cái sổ hồng ở đây cũng chưa được có thành ra cái chuyện mua bán giữa các căn hộ cũng là mua uh, bán giao dịch của người dân đó, rất là khó khăn và thậm chí nhiều anh chị cư dân ở đây có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh thì cũng không có thể vay ngân hàng được vì lý do là không có sổ hồng. Thống kê của công an thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn hiện có 25 công trình thuộc hạng mục nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa dân vào ở. Vi phạm phổ biến ở những chung cư này là công trình thi công sai, không đúng hoặc không hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư không bổ túc đầy đủ hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định, không thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng, không cố gắng khắc phục để tình trạng vi phạm kéo dài, dẫn đến không có cơ sở để nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tham mưu, đề xuất và báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố có biện pháp chế tài yêu cầu chủ đầu tư các công trình này khẩn trương khắc phục tồn tại thiếu sót, hoàn tất thủ tục theo quy định đối với các cơ sở công trình đã được kiểm tra kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định sẽ đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định. Thương tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm.
2: Đối với các chủ đầu tư mà cố tình vi phạm với quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các trung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và hoạt động mà có khả năng dẫn đến
1: thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản hoặc xảy ra các vụ việc thì sẽ căn cứ tính chất mức độ để... Điều tra, truy cứu trách nhiệm sự theo quy định Thực lượng phòng cháy cũng tăng cường công tác tuyên truyền Hướng dẫn để hỗ trợ cho doanh nghiệp Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành Trong công tác xử lý, kiểm tra, giám sát Các trung cư có vi phạm phòng cháy 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 nổ ở trung cư, nhà cao tầng Thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng Vụ cháy chung cư Carina ở quận 8 vào năm 2018 khiến 13 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương là minh chứng. Do vậy, rất cần những biện pháp xử lý chế tài bệnh đủ sức răng đe với các chủ đầu tư không chấp hành tuân thủ pháp luật xem thường tính mạng của cư dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình pháp luật và đời sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị... Tình trạng loạn thần do sử dụng ma túy đá hay thường được gọi là ngáo đá tiếp tục khiến dư luận lo lắng. Nhất là sau sự việc mới đây, hai thanh niên có biểu hiện ảo giác ma túy xông vào trụ sở công an ở thành phố hồ chí minh và Hải Phòng gây dối, tấn công cán bộ. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao nạn ngáo đá tiếp diễn nguy hiểm gây ra không ít vụ thảm án và nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng? Sẽ nguy hại ra sao nếu chúng ta không ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này? Phóng viên Hải Quân phỏng vấn bà Vũ Thị Bền, trưởng phòng nghiên cứu khoa học và đào tạo Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà Vũ Thị Bền có bình luận như thế nào về cái tình trạng ngáo đá hiện nay và những cái hệ lụy xã hội nghiêm trọng mà nó gây ra?
3: Thì đầu tiên ở cái góc độ là chuyên gia khi mà hỗ trợ trực tiếp cho những người sử dụng ma túy và đặc biệt là những người mà sử dụng ma túy đá, thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà những người sử dụng ma túy đá rơi vào trong các cái trạng thái bị thì đối loạn về mặt tâm thần và đặc biệt là có xuất hiện những cái khoang tưởng ảo giác mà chúng ta thường gọi đấy là ngáo đá. Thì ở trong cái tình trạng này, cái người sử dụng ma túy đá họ đã không kiểm soát được cái khả năng nhận thức cũng như là cái cảm xúc và cái hành vi của mình. Chính vì vậy mà họ gây ra những cái hành vi có thể là vi phạm pháp luật, có thể là tổn thương đến chính bản thân họ. Và có một cái điều đáng gọi là lưu ý đấy là gì? À, cái tình trạng ngáo đá hiện nay nó đã và đang diễn ra phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Những cái người ngáo đá thì thuộc rất là đa dạng các cái tầng lớp, ví dụ có thể không phân biệt về độ tuổi cũng như không phân biệt về mặt giới tính. đó Cho nên là nó gây ra rất nhiều những cái vấn đề bức xúc và nhức nhối trong xã hội. À, có thể là họ vi phạm uh, về luật giao thông, có thể là họ gây mất an ninh trật tự trong xã hội hoặc nguy hiểm hơn đến là họ gây ra những cái vụ thảm án.
2: Dạ vâng, và nó còn có một cái thực tế đáng buồn và rất đáng lo ngại nữa là gần như ngày nào hay là tuần nào đấy, thì báo chí cũng đều thông tin về các cái vụ triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ lớn cho đến nhỏ, hay là các cái vụ việc thanh niên bay lắc sau khi sử dụng ma túy tổng hợp ở các vũ trường, quán bar, karaoke và ngay tại nhà riêng. Theo bà Vũ Thị Bền đấy, thì vì sao cái việc tiếp cận với ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, hiện nay nó lại dễ dàng, đơn giản và thuận tiện đến như thế ạ?
3: Ừ, nguyên nhân chính và dẫn đến cái việc là người sử dụng ma túy này càng có những cái cơ hội để có thể là tiếp cận với lại cái các cái sức doanh nghiện cũng như là các cái loại ma túy đấy là gì. Chúng ta phải nhìn vào một cái con số đấy là trong cái giai đoạn mà thế giới đang phải đối mặt với cái dịch Covid thì cái tỷ lệ người sử dụng ma túy trên thế giới không hề giảm, thậm chí lại còn tăng và tăng đột biến. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là vẫn có những cái kẽ hở trong cái việc quản lý và kiểm soát việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là cái mặt hàng cấm, đấy là ma túy. Và khi mà cái đối tượng các cái băng đảng phạm tội về ma túy, người ta đã, đã vận dụng, đã ứng dụng cái khoa học công nghệ cũng như là cái công nghệ hiện đại vào trong cái việc là quản lý mua bán và vận chuyển cái các cái chất nghiên nghiện, các cái loại ma túy đến cho các cái khách hàng. Và cái hoạt động gọi là giao dịch mua bán khi mà chúng ta có thể dễ dàng thanh toán online thì nó cũng là một trong những cái cơ hội, vừa là cơ hội và đồng thời cũng là cái thách thức để chúng ta kiểm soát và ngăn chặn cái mạng mua bán ma túy thông qua các cái trang mạng xã hội, thông qua các cái hội nhóm ở trên Facebook, là Instagram hay là Zalo thì đó là một trong những cái mà trong cái thời điểm hiện nay và tới đây các cái cơ quan lực lượng chức năng khi mà thực hiện các cái hoạt động về uh, ngăn ngừa các cái nhóm tội phạm về mua bán sản xuất hay là tàng trữ ma túy vận chuyển ma túy thì cần phải đi trước các cái nhóm tội phạm về ma túy thì chúng ta mới có thể ngăn ngừa và kiểm soát được.
2: Cùng với cái việc uh, mua ma túy dễ dàng thì liệu còn có thêm những cái nguyên nhân nào khác khiến cho cái nạn ngáo đá nó ngày càng tiếp diễn nguy hiểm như vậy ạ?
3: Trên thực tế thì cái việc mà kiểm soát ma túy từ trước đến nay vốn duy nó đã rất khó rồi và hiện nay thì đúng như anh vừa nói đó là gì cái tình trạng mà chúng ta bắt được và xử lý các cái vụ việc liên quan đến ma túy ấy, nó còn đang gặp cái khó khăn trong cái vấn đề là giám định, sau khi cũng như là xử lý theo các cái quy định của pháp luật làm sao cho đúng người đúng tội thì cái một cái thực trạng đấy là gì ma túy hiện nay nó không tồn tại đơn giản uh, nguyên bản giống như là trước đây nữa mà nó được pha trộn, nó được núp bóng và trá hình vào trong các cái răng đồ ăn, thức uống để có thể tấn công vào cái nhóm người sử dụng và khi mà chúng ta bắt được những cái mặt hàng chúng ta thu được những cái sản phẩm mà nó có chứa các cái chất ma túy đó thì cái quá trình mà xử lý, phân tích cũng như là giám định cái hàm lượng các cái chất ma túy trong các cái sản phẩm ví dụ như là đồ ăn, thức uống hoặc là các cái dược phẩm rồi những cái thực phẩm chức năng hay là sản phẩm làm đẹp Thì nó sẽ khiến cho cái việc giám định cũng như là xử lý và áp dụng các cái quy định, các cái chế tài của pháp luật vào còn đang gặp khá là nhiều các cái khó khăn. Đấy là một trong những cái nguyên nhân mà có thể là khiến cho cái quá trình mà cái việc pha trộn ma túy nói chung và ma túy đá nói riêng vào trong các cái mặt hàng này cũng như là vào trong các cái sản phẩm mà đến tay người tiêu dùng thì nó đang là một trong những cái vấn đề vô cùng thách thức đối với nhân loại và đối với công cuộc phòng chống ma túy.
2: Vâng. Và một câu hỏi nữa đó là sẽ nguy hại ra sao đấy ạ? nếu như mà chúng ta không kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi cái vấn nạn ma túy tổng hợp và ngáo đá lộng hành?
3: À, trên thực tế thì trong thời gian vừa qua công tác về phòng chống ma túy nói chung cũng như là phòng ngừa những cái um, gọi là giảm tác hại của cái việc sử dụng ma túy đối với lại đời sống xã hồ thì cũng đã được quan tâm. Thế nhưng mà có một cái thực tế đấy là gì? Tỷ lệ số những người nghiện mới vẫn tăng. Và cái tỷ lệ mà điều trị cho những người mà đã sử dụng ma túy, sử dụng ma túy đá nghiện, phục hồi và có thể là tái hòa nhập với lại cộng đồng thì cái tỷ lệ thành công nó chưa cao. Cho nên là cái nhu cầu sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy đá thì là vẫn còn đang là những cái vấn đề. Và cái tình trạng ngáo đá nó sẽ vẫn diễn ra nếu như mà cái người sử dụng ma túy đá mà đã khai mà lại tái và những người chưa có những cái hiểu biết về ma túy đá lại tiếp tục sử dụng ma túy đá thì gây ra đến một cái tình trạng là người sử dụng ma túy đá bị ngáo đá có những cái hành vi mất kiểm soát rồi có thể gây dối những cái trật tự an ninh công cộng và gây nguy hiểm cho cộng đồng cho xã
2: hội nó sẽ vẫn còn. Dạ vâng. Xin được cảm ơn bà Vũ Thị Bền, trưởng phòng nghiên cứu khoa học và đào tạo Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy đã bàn luận cùng chúng tôi.
0: Thưa quý vị đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV-S đạt được nhiều kết quả tích cực Cùng với đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV Cũng đã góp phần tạo thuận lợi cho họ được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí Giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước pháp luật
0: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người nhiễm HIV là trẻ em, người có công với cách mạng Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây. Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.